0: Gramy na MAXA.
1: Miała godzina, 21 czas na audycję. Pół tysiąca plus jeden Wgramy na Maksa, a razem ze mną w studiu... Proszę bardzo. Patryk Ciesielka. A z drugiej strony, panowie, czy, czy was słychać? Może od lewej do prawej. Jesteście. Jestem po lewej, Mateusz Denowicz. Hubert Pomykała i Paweł Stachiera. A przy mikrofonem również Mateusz Fidut. Panowie, nieczęsto ostatnio zaczynamy od sekcji, w co ostatnio graliśmy... Ale wydaje mi się, że ona jest niezmiernie ważna, bo choć taki okres gorących premier chyba za nami, a przed nami E3 w Los Angeles, czyli wielkie święto graczy, wielkie zapowiedzi, które prawdopodobnie tam zostaną zapowiedziane, ale o tym prawdopodobnie też i porozmawiamy dopiero za tydzień. Tak więc, Mateuszu, słyszałem, że Ty grałeś w taką fajną grę, pierwszą, ekskluzywną na Nintendo
2: Switch. Tak, ja zgrałem w ARMS, ponieważ Nintendo organizowało sieciowe testy, takie, które trwały po godzinę przy jednym posiedzeniu, więc w sumie dwie godziny mogłem pograć i to jest naprawdę, znaczy nie powiem, że zaskoczenie, bo od początku spodziewałem się, że to będzie dobra i ciekawa gra, natomiast największym zaskoczeniem jest dla mnie sterowanie ruchem. Wyobraźcie sobie pojedynki bokserskie, jeżeli w ogóle nie wiecie czym jest ARMS, to właśnie boks, przy czym nasze postacie mają ramiona ze sprężynami, które mogą się rozciągać na całą długość areny, na której walczymy. I do tego mamy bardzo różnorodne postacie. Pod tym względem trochę mi Arms przypomina Overwatch, bo te postacie mają taki swój własny charakter i już gracze się do nich z tego, co obserwuję na różnych forach i tak dalej, bardzo się do tych postaci przywiązali. Już, chociaż jeszcze nie było premiery pełnej wersji gry, więc pod tym względem właśnie Overwatch mi przypomina ta gra. Każda postać ma różne cechy, do tego możemy wymieniać ręce na różne rodzaje, które inaczej działają w walce i to jest wszystko bardzo jest tu, jest tu więcej głębi niż się spodziewałem, bo na pierwszy rzut oka to się wydaje dość dosyć proste Po prostu machamy rękami, joyconami, żeby uderzać przeciwników Możemy też podkręcać, skakać, wykonywać uniki w powietrzu, łapać przeciwnika i tak Poza zwykłymi pojedynkami są też pojedynki jeden na jednego na jednego Więc trzech graczy walczy ze sobą naraz, bardzo są chaotyczne, ale całkiem przyjemne Są też śmieszne minigierki, w jednej na przykład musimy złapać przeciwnika, żeby wrzucić go do kosza Taki konkurs wsadów trochę jak zębiej tylko że wrzucamy siebie nawzajem, a nie piłkę więc um, bardzo ciekawy jestem pełnej wersji y, wszystkich postaci, jakie będą i trybu też nie fabularnego, ale trybu Grand Prix, który się nazywa, bo to będzie taka pseudokampania trochę, więc ogólnie 16 czerwca premiera, na Nintendo Switch tylko i wyłącznie, więc to będzie pierwsza gra, jak już powiedziałeś, taka, która będzie tylko na, na Switcha, nie, nie też na Wii U, więc czekam z niecierpliwością Rozumiem, że jesteś kupiony, tak? Tak, tak, już byłem, a teraz jestem, jestem jeszcze bardziej Chcę
3: być pierwszą osobą, która powie te słowa na antenie, jeśli ktoś będzie chciał to użyć w recenzji, to moje słowa od razu mówię Myślę, że będzie to bokserski cymbergaj no prawie,
0: zaraz może zrozumiem, może zrozumiem tą Było
4: e, A Ja to tylko i wyłącznie piszę teraz pracę magisterską, ale zdążyłem, jak Glam już ustaliśmy zagrać sobie w nowy dodatek do Europy Universalis i zniszczyć świat jako Irlandia ze stolicą w, Bar- w Bermudach i w sumie tylko tyle.
3: Ja gram w Rhyme, które dzisiaj zrecenzujemy z Mateuszem Stanowiczem. to znaczy grałem, ponieważ nie jest to jakaś specjalnie długa produkcja, ale na pewno zostawia specyficzne i odpowiednie wrażenia w pamięci oraz będąc na Pixel Heaven 2017 grałem we wszystkie klasyki, w które chciałem zagrać na oryginalnych konsolach, czyli grałem w Mario na NES-ie, grałem w Mortal Kombat I na psx razem z odpowiednim arcade stickiem czyli z tym takim kontrolerem, który na przykład był w salonach gier, jeśli dobrze pamiętacie. I mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych produkcji, tych wszystkich retro gier, które były z lat 80., a nawet 70.
5: Patryku.
4: Jak większość ludzi wie, zaczyna się teraz sesja i jest strasznie dużo kolosów i mało czasu. I właśnie w tym czasie najlepiej zaczyna się takie długie produkcje, które bardzo wciągają. I absorbują nas doszczętnie.
1: I wtedy na pewno najlepiej się nam podobają, podejrzewam też, bo to jest taki taki piękny czas. Jeśli o mnie chodzi, to miałem nadzieję podzielić się z wami wrażeniami na temat Get Even, ale niestety... Premiera została przeniesiona o miesiąc.
2: Tak, więc o tym opowiesz za miesiąc, ale daj dokończyć Patrykowi jeszcze, w co, w co to grało. Na początku. A ja myślałem, że to tyle,
1: bo myślałem, że sesja i do widzenia. Nie?
4: Dlo, ale powiedziałem, że się zaczyna fajne tytuły. No i ja zacząłem Horizon. I gra jest y, naprawdę, naprawdę przepiękna. Y, ja nie wiem, Sony chyba ma jakiś dostęp do ukrytego rdzenia, bo wszystkie te ekskluzywy, które wychodzą, y, tak samo było z Uncharted 4, z y, y, pomóż mi Kill Horizon pom- Shadow. Dokładnie pomóż z Killzone'em. No i ja nie wiem jak oni to robią Ale te gry są bardzo, bardzo piękne
2: znaczy, Wydaje mi się, że po prostu studia te wewnętrzne Sony mają dostęp po wiele wcześniej niż inne Po prostu do, do tej technologii I mają lepszy, lepsze warunki konsultacji Może z inżynierami Sony I dlatego te gry bo wiecie, tak no, wyglądają Tam Illuminati i tak dalej Dlatego to wszystko Możliwe tak co
1: Ale co będzie w dzisiejszej audycji Bo to nie będzie tylko nasze gadanie Na temat gier ale dwie recenzje. dwie recenzje. Pierwsza recenzja, jako że pe- zapewne nie słyszycie e, głosu tego radia, czyli Pawła Typiaka, to za chwilę usłyszycie, bo on dla was recenzuje Injustice 2, a więc powiedziałbym prawie e, taką świeżynkę. Jedną z najważniejszych
3: bijatyk tego roku. tak Tą, która okazuje się na miesiąc tak. przed Tekenem.
1: A druga recenzja...
3: To, to właśnie Rime.
1: To Rime będzie. I oprócz tego będzie też relacja moja z ogrywania nowej wersji konsoli od Nintendo, czyli New 2DS XL. I, i dowiecie Ta-da. się, czy, czy, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Tak więc może nie marnując czasu... A jeszcze
3: opowiem o Pixel Heaven, oczywiście. No to tak, to już To już to No tak mówiłem. Tak mówiłem, więc mówiłem, nie marnując
1: dobra. czasu, przejdźmy do pierwszej recenzji Pawle Piaku. Przybywaj!
5: Субтитры tym razem w gramy na maksa, łapiemy za zupełnie nowy tytuł od NetherRealm Studios Mam na myśli tutaj Injustice 2 Nie ma żadnego podtytułu, tak jak w wiedynce. Wtedy było Gaza, Mongasa. teraz z tymi bogami będziemy się mierzyć w troszeczkę inny sposób To co rzuca nam się na pierwszy rzut oka to oczywiście zmieniona oprawa graficzna Teraz Injustice jest trochę mniej mroczne Ale jeszcze co zobaczymy wcześniej to przede wszystkim fakt, że mamy mnogość Mnogość rzeczy do wyboru To nie jest tak jak Street Fighterze 5, gdzie dosłownie mamy 2 trzy tryby na krzyż a potem ta była dodawana z czasem. Nie, nie, nie. Tutaj od samego początku mamy już duży tryb fabularny. Do tego jeszcze tryb wieloosobowy, tryb turniejowy, multiwers. To za chwilę wszystko jeszcze wam opowiem. Zacznijmy Injustice 2. Tryb fabularny, z którym możemy się mierzyć, jest naprawdę moim zdaniem wyjątkowy. I od razu powiem wam wprost, Injustice 2 to jest oczywiście kopia Mortal Kombat, chyba bardziej Mortal Kombat X niż w poprzedniej części, to samo studio, więc to trochę nie dziwi, natomiast będą zadowoleni i fani Mortal Kombat, którzy już ograli w Mortal Kombat X wszystko, i fani komiksów, którzy uwielbiają takich bohaterów jak Supergirl, Superman, czy m.in. Poison Ivy, mamy tutaj stracha na wróble, czy m.in. oczywiście Batmana. W samym trybie fabularnym mnóstwo CGI, mnóstwo filmów. Generalnie cały tryb fabularny to jest jeden wielki film pocięty kilku dziesięcioma walkami i to mi się bardzo podoba, bo z jednej strony nie mam ochoty na stop walczyć w trybie fabularnym jeżeli chcę po prostu okładać się po gębach no to odpalam zupełnie inny tryb w Injustice 2, jeżeli mam ochotę poznać ciekawą historię, co ważne dużo bardziej ciekawą niż w poprzedniej części, dużo bardziej trzymającą się kupy niż w poprzedniej części może poza końcówką no to wtedy odpalam właśnie ten tryb fabularny czy jest piękny? Pięknie wygląda to na pewno, jeżeli chodzi o wyrazy twarzy, o to jak mimika twarzy jest zrobiona, to jest naprawdę poziom najwyższy i to się po prostu dobrze ogląda. Ja chciałbym zobaczyć film, który byłby inspirowany Injustice 2, bo uważam, że byłby całkiem niezły, poza oczywiście faktem, że wiele walk, które pojawia się w trybie fabularnym są oczywiście one robione na siłę, żebyśmy jednak trochę pograli, a nie oglądali tylko i wyłącznie sam tryb, sam samą historię, która jest tutaj przedstawiana, no to oczywiście, no te, te konflikty są robione na siłę, ale to nic złego. Bohaterów mamy mnóstwo, 28 postaci mamy już na dzień dobry, Kolejne będziemy mogli dokupić, czy będziemy chcieli, czy nie. Nie musimy dokupować, jak najbardziej. To już wystarczy nam na to, aby rozgrywać mnóstwo turniejów i mnóstwo dobrego kanapowego grania. Nie chcę się rozwodzić na temat samego trybu fabularnego więcej, ponieważ to nie jest ważne. Sam tryb jak najbardziej jest ważny, ale to, o co w nim chodzi To, po której stronie staniemy I to, jakie będziemy mieli wybory dużo, ale jednak jakieś to, to naprawdę nie jest ważne, niech ten tryb Was zaskoczy Jeżeli lubicie filmy z superbohaterami Tak, będziecie, może nie w siódmym niebie Ale będziecie bardzo, bardzo zadowoleni Natomiast sam tryb walki w grze Justice 2 Moim zdaniem to jest naprawdę świetna perełka Gra się może nie tyle dużo łatwiej Bo jeżeli graliście w poprzednią część No to mamy tutaj tryb bardzo, bardzo podobny Sam sposób grania jest wręcz bliźniaczy, natomiast gracze bardziej profesjonalni dostali dostali coś jeszcze, taki bonus. Będą mogli używać dodatkowych możliwości, takie jak ucieczki w powietrzu między innymi, co w bijatykach 2D i stylizowanych na 2D jest bardzo popularne. Do tego tak zwane role, czyli przekręcenie się, przerolowanie się, zrobienie fikołka przez postać na drugą stronę tej postaci, żeby uciec przed kombosem albo uciec przed niechybnie zbliżającym się atakiem. To jest coś nowego i jak już opanujecie te techniki, to naprawdę będziecie z tego korzystać. Ważne jest też to, że na samym początku mamy niezbyt długi samouczek. Ciężko jest ogarnąć wszystko. Jeżeli byście chcieli wszystko z tego samouczku wykorzystywać od samego początku, no to będzie to bardzo trudno ogarnąć, ale powoli, po kolei naprawdę możecie wdrażać zupełnie nowe elementy do Injustice 2. I to mi się podoba, bo nawet po przejściu trybu fabularnego chciałem wrócić na chwilę do samouczka, żeby dowiedzieć się, jak robić ze sobą takie takie wyjątkowe walki, takie walki porównywalne gdzie musimy obstawić odpowiednią ilość pasków energii e, przeciwko naszemu atakującemu. To wszystko znacie z poprzedniej części, czyli z Injustice Gods Among Us, to się nazywało Wager Wager, ja na to zawsze mówiłem tak trochę z polskiego no tutaj jest to po prostu pojedynek to także występuje w tej grze to co w Mortalu jest piękne to oczywiście X-ray'e są one bardzo, bardzo brutalne tutaj tutaj mamy także specjalne zachowania które aktywują się po wciśnięciu dwóch dolnych przycisków napadzie i nie są tak spektakularne jak w poprzedniej części nie są też tak spektakularne jak w Mortal Kombat I x wspomniane wcześniej, x-reje. Natomiast Są dobre, a niektóre wybitnie dobre Wybitnie dobre oczywiście jest zawsze Aquaman On jako postać jest zawsze zabawny i śmieszny Natomiast jego to takie wykończenie, finisher Nie mówimy tutaj o żadnych fatality W tej grze nie ma fatality, od razu zastrzegam Bo mnóstwo osób się o to pytało, nie ma fatality Chociaż gra pochodzi od studia, które stworzyło Mortal Kombat Nie, 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 w Injustice nie miało być I nie ma wykończenia w postaci fatality Mówimy tutaj cały czas o tym wykończeniu X-Ray'owym Jak gdyby To to, co dzieje się oczywiście w temacie Aquamana Jest po prostu przepiękne Woda zalewa nam cały ekran, pojawiają się twory morskie, no, no jest ciekawia, niektóre są po prostu no wyjmujemy działko i strzelamy w przeciwnika i tak strzelamy, strzelamy, a na koniec większą rakietą, a jeszcze potem jeszcze większą rakietą, no i spada mu dużo energii, no i, i jakoś szały tutaj niestety nie widzę. Natomiast sama animacja postaci jest niewiarygodna. Mamy 28 zawodników. Niektórych nie znam wcale, chociaż lubię komiksy, nie jestem wielkim fanem komiksów, ale, ale je lubię. Niektórych nie znam wcale takich jak Blue Beetle czy F- Firestorm, dla niektórych nawet nie pamiętam nazwy, jak widzicie Natomiast y, świetnie się nimi gra y, Ich animacje są rewelacyjne Gdy mamy gościa, który zamraża Gdzie ruchy są wręcz bliźniacze do sub Mortala To wszystko wygląda po prostu świetnie Jak on wyciąga ten pistolet do zamrażania Jak on nim strzela, to jest, to jest naprawdę dobrze zrobione Więc same animacje, ruchów postaci To jest coś rewelacyjnego Ale nowość również, która pojawiła się w tej grze To taki ekwipunek ekwipunek, który był reklamowany praktycznie od samego początku e, tej gry. Więc będziemy mieli tutaj cztery rodzaje e, ekwipunku. To jest taki gear system, dokładnie tak to się nazywa. E, każda z postaci ma cztery statystyki, no i te przedmioty, które wypadają nam z paczek, bo i paczki pojawiają się w tej grze, tak są mikropłatności, nie musimy ich kupować spokojnie. Mogą w pozytywnie lub negatywnie wpływać na naszą postać, a kombinowania jest naprawdę dużo, bo nie dość, że zmian strojów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Do tego jeszcze modyfikacje statystyk, przedmiotów, pistoletów u Jokera, jakichś pasków na nogi. To wszystko jest naprawdę świetne i powiecie, no dobra, ale, ale w te kenie, kiedy zaczęliśmy zmieniać postać, to mówiłeś Paweł, że to jest bez sensu, bo Jinka Zama nie wygląda już jak Jinka Zama, tylko wygląda naprawdę dziwnie. I tutaj pojawia nam się multiversum, bo wyobraźcie sobie, że jest więcej niż jeden świat. To już znacie z poprzedniej części Injustice, kiedy to Batman i Superman sięgnęli po jednego Batmana i Supermana z innego świata, okazało się, że tych światów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I tak samo superbohaterów jest dużo, dużo więcej i za pomocą z pomocą multiversum będziemy grać tutaj słynne drabinki Arcade. Więc będziemy wyszukiwać za pomocą takiego specjalnego komputera zagrożenie na świecie. I to będą różne drabinki, coś jak żyjące wierze w Mortal Kombat. Te porównania do Mortala są oczywiście nieuniknione. W podsumowaniu powiem wam dlaczego. Natomiast multivers jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo tutaj mamy żywe drabinki, tak jak w Mortalu, dzięki czemu mamy różnego rodzaju takie zmienne modyfikatory, elementy zmienne, które... i wyzwania, które pojawiają się w każdym... za każdym razem, kiedy odpalamy właśnie multiverse. To mi się podoba, bo zdobywamy zupełnie nowe przedmioty, to nas też zachęca do tego, żeby grać dalej, bo w Mortalu no po prostu przechodziliśmy no i, no i okej, okay, przechodziliśmy i tyle. Tutaj zdobywamy kolejne przedmioty, gra zamienia się w takie loot game, czyli zależy nam na tych przedmiotach, które będą nam e, wyskakiwać po skończeniu danej drabinki i to, jest, i to jest naprawdę nieźle, więc tak na chwilę podsumowując, mamy świetną dobrą, dobrą fabułę, bardzo dobry tryb fabularny, bo to troszeczkę trzeba od siebie oddzielić, bo fabuła od tego, jak się ją fajnie ogląda, to jest coś zupełnie innego. Fabuła w Transformersach jest beznadziejna, a ogląda się to naprawdę świetnie. Do tego mamy naprawdę rewelacyjny system walki. Wiem, że postaci nie są do końca zbalansowane, wiem, że będzie jeszcze dużo łatek, ale pamiętajmy, gra wyszła niedawno dopiero na konsolę, bodajże 19 maja, o ile dobrze pamiętam, 2017 roku, więc nedora ma jeszcze czas na to, aby zmierzyć się oczywiście z graczami, bo to gracze potem mówią, które postaci są niedawno końca zbalansowane i co należy z tym fantem zrobić, żeby na turniejach to wszystko dobrze potem działało. A, od razu odpowiadamy. Jeżeli chcecie, możecie wyłączyć oczywiście te wszystkie modyfikatory. To nie jest tak, że jak macie na przykład, niech to będzie strach na wróble. Stracha na wróble, który ma świetne przedmioty i statystyki ma bardzo, bardzo wysoko wyrzucone w kosmos, że tak to ujmę, dopakowane. No to jeżeli chcecie zagrać nim na turnieju właśnie takim dopakowanym, to tak nie będzie. Możecie to sobie wszystko wyłączyć. Już w grze wieleosobowej znajduje się tryb turniejowy, gdzie wszystkie zasady możecie sobie ustalić i potem taki turniej toczyć i to jest super, bo okazuje się, że już co nawet dziwne, że w w dniu premiery gra jest wypakowana po brzegi i tak powinno być, do tego byliśmy kiedyś przyzwyczajeni, że gra wychodzi skończona takie jest Injustice 2, to jest gra skończona aczkolwiek niektórzy będą narzekać, już już widzę te komentarze ale jak skończona, jak trzeba jeszcze dopłacić 200 zł za season pass i dopiero wtedy będą mieć dodatkowe postaci, dodatkowe postaci nie musicie ich mieć, możecie nie musicie, 28 postaci naprawdę na początek doskonale wystarczy i, i, i dzięki temu będziecie bawić się świetnie. To, że gra wygląda super, że działa w 60 klatkach na sekundę to jest ekstra, natomiast przy tych ważniejszych akcjach, szkoda, że spada nam tutaj animacja do 30 klatek na sekundę, no niestety, to jest piękne, kompletne mordobicie i bardzo mi się ono podoba. I pamiętajcie, że mordobicie nie wychodzą za często, a teraz wyszło Injustice, już 3 czerwca wychodzi Tekken 7, a we wrześniu wychodzi Marvel vs Capcom. No i to jest dziwne, że w jednym roku mamy aż trzy mordobicia. Szkoda, bo mam wrażenie, że Injustice 2 będzie tylko taką poczekajką do na 7, a nie chciałbym, żeby tak było. Będą moim zdaniem zadowoleni fani Mortal Kombat, bo właśnie teraz to można już nazwać podsumowaniem. To jest, to jest kopia Mortal Kombat. Jeżeli już nagraliście się w tego Mortala X... Sięgnijcie po Injustice 2, bo macie tutaj Takiego Mortala tylko z innymi postaciami Ciekawymi postaciami, świetnymi postaciami Niektórymi dziwnymi, których możecie nie znać, ale gra się nimi Wyjątkowo dobrze Bardzo przypominających te postacie właśnie z Mortala X I to jest super, więc fani Mortala będą e, Bardzo, bardzo, bardzo Uradowani, fani Mordobić jak najbardziej No i fani komiksów Nie zawsze możemy spotkać takich superbohaterów Wrzuconych do jednego worka I żeby oni ze sobą mogli się spotkać I żeby mogli się bić po gębach ekstra ekstra. Bardzo mi się to podoba. A, i głośniczek w PlayStation 4 naprawdę robi robotę. Mam na myśli głośniczek wpadzie. Cieszę się, że w tak delikatny sposób, ale jest wykorzystywany właśnie w tej grze. Powinno się brać z tego przykład i powinno się go wykorzystywać jak najczęściej. To jest kompletne mordobicie, które bardzo gorąco wam polecam. Muzycznie dobrze, graficznie bardzo dobrze. Mnóstwo elementów i możliwości, jeżeli chodzi o samo granie, o kustomizację postaci, o wygląd tej postaci, czyli znowu kustomizacja, no i jeszcze granie sieciowe, które nie miałem najmniejszego problemu, by się z kimś połączyć, coraz więcej osób gra w Injustice 2 gra się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie super, nic tylko brać ode mnie, dziewiątka, 9 na 10 gramy na maksa, to jest rewelacyjny tytuł, uważam, że jeżeli 1 wam się podobała dwójka wam się spodoba, jeżeli Mortal Kombat X to było coś, co wam się podobało Injustice 2 także wam się spodoba jeżeli czekaliście na jakąś dobrą nawalankę no to macie świetną nawalankę Injustice 2 w gramy na maksa, 9 na 10 i dziękujemy CND za dostarczenie gry do recenzji
0: Na maksa.
3: I w Gramy na Maxa nadszedł czas na recenzję gry Rime. To jest gra, która wyszła na bardzo wiele platform tak naprawdę. PS4. PC, Nintendo Switch nawet, Xbox One i PlayStation Vita. Na jakiej platformie grałeś, Mateuszu? Ja gram w
2: wersję PC-tową, ale o tym, jak, jak to wszystko działa, to porozmawiamy chyba później. Chyba w później, recenzji. tak. Ja grałem na PS4. Ciężko tak
3: naprawdę w jakikolwiek sposób określić Rime. To jest gra, która, można stwierdzić, była mocno inspirowana The Last Guardian i w ogóle produkcjami spod skrzydeł Team Aiko, czyli Aiko, Shadow of the Colossus i The Last Guardian. O czym jest w
2: ogóle Rime? Trudno powiedzieć o czym jest. To zależy jak gramy, tak w ogóle ile tej historii poznamy z Rime. Wiemy tylko tyle, że gramy małym chłopcem, który budzi się, odzyskuje przytomność na, na plaży, nie wiemy gdzie jesteśmy, tak naprawdę nie wiemy kim jesteśmy i całym sensem jakby tej przygody jest odkrywanie tego co się stało, a nawet... Nawet chyba bardziej sensem jest po prostu podążanie Tam gdzie wydaje nam się, że powinniśmy iść Jeżeli chcemy odkrywać historię To ona jest opowiadana głównie za pośrednictwem e, Po części znajdzie, po części niektórych elementów otoczenia Więc jest to bardzo minimalistyczne wszystko I o czym jest? Wydaje mi się, że o, trochę o samotności Trochę o Może o miłości Nie wiem, trudno, nie, nie wiem ile rozgryzłeś fabuły z tego wszystkiego Ale nie da się jednoznacznie powiedzieć o czym ta gra jest Jest na pewno magiczna Moim zdaniem pod względem atmosfery i tego na jakie właśnie odczucia budzi u odbiorcy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ recenzje, z
3: którymi spotykam się z Rime, są zarówno hura optymistyczne i są to bardzo wysokie noty, jak i część jest takich na poziomie średnim. Także od razu zapowiadam, że z tego, co skomunikowaliśmy się już z Mateuszem, u nas również będzie zarówno ocena bardzo optymistyczna, jak i taka trochę bardziej przyziemna, że się tak wyrażę. Natomiast Rime jest produkcją, która na pewno jest śliczna. Unreal Engine 4 napędza Rime i biorąc pod uwagę to, że grafika jest stylistyczna, Pracowana zdecydowanie na swego rodzaju bajkę, być może animację 3D. Myślę, że zdecydowanie, gdyby twórcy pokusili się, nie wiem, z DreamWorks albo z jakiegoś innego studia za ekranizację, to zbyt wiele nie, nie musieliby przełożyć pod tym względem. Charakterystyczne rozmyte tekstury, y, 60 klatek?
2: 30 miałem na PS4. W teorii na pc jest nieograniczona liczba klatek, natomiast w praktyce na komputerze, który bez problemu na Ultra odpala Battlefielda, jeden chociażby, trudno było uzyskać te 60 klatek stałe, praktycznie w ogóle ja nie miałem 60 klatek ani razu, więc, a były nawet spadki poniżej 30, więc ja w sumie od razu powiem, że dla mnie to jest jedyna wada taka techniczna, techniczne problemy tej gry, właśnie to, że trochę słabo działa jednak wersja PC-towa. Trochę szkoda, bo ta gra tyle czasu powstawała, że można byłoby mieć nadzieję, że został ten czas pod, pod, poświęcony jednak na na, maksymalnie, na maksymalne dopracowanie pod względem technicznym, ale niestety tak się nie stało. O ile się nie
3: mylę, nawet RAM było prezentowane jako czasowy ekskluzyw albo bodajże na panelu Microsoftu?
2: Dopiero eee, później nie, nie, to, to było wspomnieło. inaczej. To Kiedyś ta gra w ogóle było, była zapowiedziana na konferencji Sony, Sony. jako ekskluzyw na PS4. Później nagle okazało się, że rozwiązano współpracę z twórcami tej gry i nikt nie wiedział chyba przez rok w, w ogóle co się dzieje z tą grą. Okazało się, że znaleźli twórcy innego wydawcy. i dzięki temu też mamy właśnie tę grę Rime na innych platformach, nie tylko na PS4. Trzeba tak czy inaczej opisać odrobinę chociaż o warstwie fabularnej.
3: Budzimy się, tak jak powiedział Mateusz, na wyspie, nie wiemy co dookoła nas się dzieje, nie wiemy co nas otacza i nie wiemy w którym kierunku mamy iść. Brzmi mimo wszystko dosyć znajomo. Nasz bohater jest ciemnoskóry, do tej pory nie ustaliłem czy jest po prostu murzynem, czarnoskórym, czy jest mulatem, ale to zresztą nie ma żadnego znaczy, wiesz, znaczenia.
2: Mam z takim fantastycznym światem nierealnym, że to może być... Tak naprawdę każdy, zresztą ja też tak naprawdę do końca nie wiem, czy to tak naprawdę chłopak był, czy może, bo tak naprawdę to nie jest nigdy wprost powiedziane. Nie jest
3: powiedziane wprost, tak, natomiast jeśli chodzi o bardzo sporadyczne i krótkie
2: wypowiedzi naszego bohatera, mimo wszystko stwierdzam, że to jest mężczyzna, chociażby jeśli chodzi o ton głosu. No w sumie tak, a propos wypowiedzi mówisz tu teraz o mruczeniu i nuceniu tak naprawdę, bo nie, nie ma w tej grze żadnych dialogów a propos właśnie fabuły i narracji, nie ma tu typowej narracji w tej grze, nie ma żadnego tekstu nawet, więc jeżeli chyba porównać można tę grę z Journey. I tak, z Guardian też. zdecydowanie. Journey
3: jest y, produkcją, o której zapomniałem, a dobrze, że przypomniałeś, bo właśnie w kierunku Journey bardzo wiele moich porównań w trakcie grania w Rime y, się uciekało. I oprócz tego, że budzimy się na tej wyspie, mamy taką charakterystyczną czerwoną płachtę na plecach. Na początku oczywiście y, wydaje nam się, że po prostu tylko właśnie chodzi o ubiór bohatera z czasem. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I z racji tego, że jest Jesteśmy rzuceni na wyspę, na której jedyne co nas otacza to tak naprawdę kilka świnek, a konkretnie dzików, lis, który jest naszym przewodnikiem i będzie prowadził nas przez całą grę od samego początku do końca, a także charakterystyczne, gorejące na niebieski kolor ognie oraz wszelakiego rodzaju tak naprawdę figurki. Ponieważ Rhyme jest grą, która jest określana mianem Puzzler, ja myślę, że po prostu bardziej sensowniejsze będzie połączenie gry logicznej z właśnie takim Walkerem być może. Walker, kolejne słowo anglojęzyczne. Chodzi mi o, o produkcję w stylu, no niekoniecznie powiedzmy Everybody's Gone to the Rapture albo y, Fire... Firewatch. Firewatch znaczy? Tak, a właśnie
2: The Last Guardian. Moim zdaniem zamiast y, jakoś tam kategoryzować i przypisywać gatunki, po prostu można powiedzieć, że podstawą rozgrywki jest eksploracja, i rozwiązywanie zagadyk, zagadek, nie? dokładnie Więc, tak. A jaki to jest gatunek, który sobie sami możecie tam wymyślić? Tak jak powiedział Mateusz,
3: RIME jest produkcją, która ma fobułę i elementy dodatkowe. Chodzi o to, że jeśli będziemy ślepo podążać tylko i wyłącznie ścieżką, która doprowadzi nas dość szybko do, do końca rozgrywki, ponieważ z tego co czytałem ludzie zazwyczaj kończą RIME w jakieś 3,5 godziny, mi zajęło 7,5 u mnie to było dłużej. 7
2: godzin, więc tak. podobnie.
3: Ale możemy, możemy kluczyć, możemy w różne miejsca się udawać, tym bardziej, że nic nie jest oczywiste i często napotykamy jakieś przeszkody oraz ukryte, ukryte lokacje po prostu, znajdując się nie tam, gdzie rzekomo powinniśmy się znajdować. Gra jest y, bardzo klimatyczna z racji tego, że, tak jak powiedziałeś, nie ma żadnych dialogów, że nie ma żadnych wypowiedzi, postacie się ze sobą nie komunikują w żaden sposób, tak samo... Y, to co nas otacza nie, nie przekazuje nam tak naprawdę praktycznie żadnej informacji oprócz tego co zobaczymy na ekranie, ale bardzo dużym plusem Rime jest ścieżka dźwiękowa, która jest po prostu fenomenalnie dobra i spowodowała, że moja ocena i moje podejście do Rime automatycznie zmieniło się o jedno oczko w naszej skali. Poza tym mam wrażenie, że Rime jako gra bardzo długo się rozkręca. Przez pierwsze dwie godziny rozgrywki
2: naprawdę się nudziłem. Nie mogę tego inaczej określić. Ja nie miałem takiego wrażenia, jakby od samego, znaczy co też myślę, wydaje mi się, że tu dużo zależy od tego, czego oczekujemy od gier wideo ogólnie jako gracze, bo dla mnie atmosfera i jakaś tam nawet minimalistyczna strasznie narracja i domyślanie się tego, o co może chodzić jest bardzo ważne w grach, takich właśnie powiedzmy tajemniczych i to jest w rajm od samego początku i też... Same zagadki, na które trafiamy, bo one już są też od początku, one są bardzo, bardzo ciekawie zaprojektowane, nie nudzą nigdy, bo kolejne łamigłówki mają pewne elementy wspólne, ale w każdej lokacji bardzo fajnie ewoluują wydaje mi się, czyli nie mamy poczucia nigdy, że robimy tak naprawdę to samo, chociaż pewne elementy są powtarzalne i dzięki temu jakby nie miałem wrażenia, że robię jakby... To, co już zrobiłem, czy że po prostu... Więc nie miałem tak naprawdę okazji, żeby się nudzić. Bo jeżeli nie jakaś ciekawa zagadka, to może jakiś ciekawy widok. Jeżeli miałem pójść prosto, ewidentnie były drzwi do kolejnej lokacji, a zobaczyłem, że mogę jeszcze pójść o tam, mogę sobie pójść jakaś ścieżka, która mnie gdzieś doprowadzi. I to wszystko wpływało na to, że tej monotonii w moim przypadku nie było. A właśnie
3: dobrze, że powiedziałeś o tych elementach, które powtarzamy w kółko, ponieważ powtarzamy je cały czas, oczywiście one się zmieniają w trakcie gry i powiedzmy są albo bardziej rozbudowane, albo... zmieniają po prostu swój obraz w trakcie rozgrywki, natomiast lokacje, których trafiamy są bardzo zróżnicowane i to powoduje, że Raim zyskuje w naszych oczach. Poza tym mam wrażenie, że mimo, że gra rozpędza się bardzo powoli, pod koniec rozgrywki już ewidentnie historia jest w stanie nas przykuć, ale pomimo tego, że to produkcja śliczna, bardzo klimatyczna i robiąca wrażenie, mam mimo wszystko wrażenie, że to taka Sztuka dla sztuki. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy docieramy do napisów końcowych i do sytuacji, w której wiemy, że wszystkie pytania, które nas nurtują, zostaną rozwiązane albo zostanie ich chociaż duża, znacząca część rozwiązana, dotarłem do takiej pustki, która tak naprawdę nie interesowała mnie jakoś specjalnie. Moja ocena dla Raim to 6. Zaznaczam, że punkt daję za ścieżkę dźwiękową, bo początkowo myślałem o piątce. Błędy techniczne yy, i samo to, że powtarzam w kółko te same elementy, co niespecjalnie przykuwało mnie do konsoli momentami, tym bardziej, że mówimy o krótkiej produkcji, daje ode
2: mnie szóstkę. W moim przypadku to będzie 9. Bardzo mi się ta gra spodobała, jeżeli chodzi o atmosferę i klimat po prostu przykuwa to wszystko do ekranu. Od samego początku bardzo, bardzo mocno. Mimo, że te zagadki mają powtarzalne elementy, jak powiedziałem, to są bardzo fajnie rozbudowywane. kolejne elementy jednak, ja tak twierdzę, same, ja lokacje, też tak też twierdzę są, same lokacje też są świetne i nie są ani zbyt liniowe, ani nie są zbyt duże, więc tak naprawdę to nie, nie gubimy się. To prawda. Projekt Level Design jest bardzo dobry. Tak jak powiedziałaś, prawa graficzna, prawa muzyczna, to się wszystko łączy w jedną świetną, piękną całość. I jeżeli chodzi o jakieś tam odczucia emocjonalne, nawet jeżeli do końca nie wiemy, o co chodzi, to wszystko jest takie bardzo... Bardzo poruszające, nie Bardzo wiem, to chyba w naszej wewnętrznej mm-hmm. tam wrażliwości na jakąś tam sztukę powiedzmy, bo Rhyme jednak jest czymś takim, tak, co raim, nazwać... to
3: jest jedna z tych gier, które łapią się na, na pytanie, czy gry to sztuka i zdecydowanie myślę, że można to postawić w, może nie w jednym rzędzie, ale na tej samej półce, co Shadow of the Colossus czy La- The Last Guardian, które były ewidentnymi e, inspiracjami dla tej produkcji. Ehm, ze swojej strony jeszcze dodam, że jeśli chodzi o zagadki, to... E, podobało mi się mimo wszystko to, że one bardziej stawiają na kreatywność myślenia w naszym przypadku. Są one oczywiście przewidywalne i łatwe, ale niektóre rozwiązania są nie takie oczywiste i, i robią naprawdę w fajny sposób, zaskakują. Niestety nic więcej nie możemy wam powiedzieć o
2: fabule, ponieważ... Bo to wszystko jest spoilerem tak naprawdę. Wszystko więc... jest
3: spoilerem od samego początku do samego końca. Mamy nadzieję, że w naszym materiale wideo nie uświadczycie tych spoilerów za dużo. Zresztą tak naprawdę to główne elementy fabuły RAIM można byłoby streścić w, a ja wiem, siedmiu zdaniach. E, także z twojej strony
2: serdecznie polecasz Serdecznie polecam, naprawdę. Jeżeli lubicie takie gry, które przede wszystkim oferują klimat i atmosferę, to rajm wam, wam się spodoba. A z mojej strony mogę powiedzieć, że
3: jest to produkcja, która jest warta sprawdzenia, ale poczekajcie na przecenę. Jeszcze jedno. Dziękujemy za dostarczenie kopii do recenzji Tomkowi z agencji cool Things.
1: Gramy na Things. No wie, wracamy do audycji Gramy na maksa po dwóch recenzjach Injustice 2 Rime Ale oprócz tego Coś jeszcze dzieje się, prawda, w branży gier wideo A wydaje mi się taką Bardzo ważną rzeczą Była zapowiedź Far Crya 5 W ostatni piątek, tak więc Rozmawialiśmy razem z Mateuszem Zdanowiczem Na naszym podcaście GNM I tam też Odsłuchacie naszych wrażeń Ale jestem ciekawy Co do powiedzenia
4: na temat nowego Far Cry'a ma Patryk i Hubert. Panowie? Powiem szczerze, że jakoś za bardzo nie czekam na tą produkcję, gdyż miałem do czynienia z poprzednimi częściami i są one bardzo powtarzalne i no, ciężko mi uwierzyć w to, że nowa część czymś mnie zaskoczy. Bo mieliśmy na przykład Primala i czwórkę, które się nie różniły prawie niczym, tylko tym, że był no Czwórka była tak jakby w czasach nowożytnych, a Primal był w czasach prehistorycznych. Hubercie, a ty... Mm, powiem tak.
1: czujesz tą ewolucję w Far Kry? Obejrzałem 5? wszystkie
3: zwiostuny, bo ich było kilka. Nie czuję żadnej rewolucji, natomiast y, podoba mi się motyw tego, że naszym głównym przeciwnikiem będzie skorumpowany i zły pastor. I mimo wszystko w tych, powiedzmy, w tej do tej pory trylogii Far Crya, gdzie za każdym razem był ten główny zły, y, no w większości przypadków były to postacie, które zapadały w pamięć. Fakt, że prawdopodobnie postać z trójki była dyskusyjnie najlepsza i najbardziej udana, to mimo wszystko. wszystko Wszystko motyw pastora z racji tego, że to Ameryka mnie przekonuje. Poza tym to właśnie Ameryka taka nie do końca stereotypowa, to znaczy nie wszyscy biegają tam w kapeluszach kowbojskich i jeżdżą na koniach. Tylko mamy do czynienia oczywiście z produkcją nowożytną. Jest tam trochę tak zwanego rednekowania, czyli tych, tych takich typowych amerykańskich wiochmenów, e, no, no, że się tak wyrażał, Natomiast e, czy czekam, zobaczymy. Mam nadzieję pograć na Gamescomie, wtedy podejmę decyzję. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny taki sam Far Cry.
1: No oczywiście więcej materiałów z Far Cry'a 5 y, zobaczymy na zbliżającym się E3 w Los Angeles, ale oprócz tego w świecie gier E, zdarzyła się też e, jedna ciekawa rzecz, czyli kontrolowany przeciek nowego Assassin's Creed'a e, jakieś e, 45 sekund zwiastunu, który pojawi się na E3+, koszulka, na której e, to, tak tam się wydaje, tak naszym kolegialnym głosem doszliśmy razem z Mateuszem Zdanowiczem e, i Pawłem Stacherą, że, to, że to, tak, to tak, na pewno to musiało być taki przeciek, który by został za stwierdzony przez yy, władzę Ubisoftu, ale nie wiem czy widziałeś ta koszulka, na której, na której jest ten główny bohater gry Bajek. Y, bajek to będzie bardzo ciekawie brzmiało w polskim języku i chyba dla polskiej branży gier wideo. Zgodzicie się? Yy.
2: Nie.
0: Zobaczcie sobie. <gadanie> Okej!
1: Okay. Pogadany, tak?
2: Ja mówię, że w polskiej wersji mogliby zrobić na przykład bajtka brzmiałoby bardzo fajnie. Tak, myślę w
3: ogóle, że bajek jest bardzo, bardzo odpowiednią nazwą. Za każdym razem, jak myślę o takich polsko brzmiących nazwach, które nie mają nic wspólnego z językiem polskim, to przychodzi mi na myśl jeden z Metal Gearów, czyli tych wielkich robotów z gry Peace Walkers PSP, który nazywał się Pupa. I to w, podobno po hiszpańsku oznaczało, że był szybki, zwinny i sprawny, a komentarze ze strony Polaków były jednoznaczne.
1: Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Eee, zapraszamy Was na nasz czat na gramy na maksa.pl. Tam możecie porozmawiać o, o bajkach i o Assassin's Creed'a, i o Far Cry 5 a przed nami no, jeszcze dwie bardzo ważne części naszej audycji e, 5000 plus 1, czyli e, Pixel Heaven e, z Warszawy Hubert wrócił, pojawił się tutaj i opowie nam co tam się działo i ja też byłem w Warszawie tylko dwa dni wcześniej i ogrywałem e, nową wersję konsoli od Nintendo, tak więc zaraz e, ustalimy co będzie pierwsze a was zostawiamy z muzyką. Na maksa. Razem ze mną w studiu Hubert Pomkała przed mikrofonem Mateusz Widut. E, czas na relacje z takiego małego eventu przedpremierowego, e, związanego z nową konsolą, e, uwaga, od Nintendo.
3: Nową, starą, bo mianowicie... Nintendo 2DS XL. Tak. New Nintendo 2DS
0: XL. Dokładnie. Konkretnie po
3: prostu Nintendo 2DS XL, ponieważ było po prostu tylko i wyłącznie New Nintendo 3DS. Tych konsol już było kilka. Masakracja, jak Masakracja to nie, niektórzy konsol.
1: twierdzą. E, może zacznijmy od tego, czym w ogóle się ta konsola różni od 2DS-a zwykłego. Ma. Wszystkim. Dużo, tak. Krótko,
3: krótko. Kr- w
4: skrócie. Wszystkie. Przede wszystkim
3: jest składana, ponieważ 2DS był konsolą, która była płaska i można się wspierać, ale wydaje mi się, że po prostu była uważana przez większość ludzi za brzydką. Poza tym składa się, są dwa ekraniki, mamy do czynienia właśnie z ekranami XL, czyli z tymi z większego yy, 3DS-a, tylko właśnie nie ma funkcji 3D. Natomiast jeśli chodzi o bebechy, jest to tak samo mocna konsola jak właśnie to najdroższe, New Nintendo 3DS i New Nintendo 3DS XL, które pozwala na odtworzenie kilku gier, których nie da się odtworzyć na normalnym 3 ds przykład... na przykład Xenobait Chronicles.
1: Dokładnie tak. Tak więc jeśli bym porównywał już New Nintendo 2DS XL, to właśnie do New Nintendo 3DS XL nie, Takiego nie do nie ma. zwykłego... Albo do,
3: albo do Nintendo 3DS... XL albo do New Nintendo 3DS Do, do tej to 3D Super, wersji. Hyper, Hyper, Street Fighter Tak 3. więc
1: już można się, można się tutaj w pewien sposób zamieszać tym wszystkim ale właśnie, dlaczego akurat ta konsola, dlaczego akurat w tym momencie wychodzi, bo tak jak powiedziałeś ona jest bez 3D i tak nam się wydaje i nawet rozmawialiśmy z przedstawicielami Nintendo to właśnie, taka właśnie powinna być konsola przenośna Taki właśnie zgadzam powinien się. być 3DS ten, Od samego To początku. 3D to jest To taki Bayer, który Tak naprawdę jest do pokazania znajomym Ale Do właśnie. pogrania chwilę zobaczymy tym się nie zgadzam
3: już ci tłumaczę Bo mhm. jeśli chodzi o tego zwykłego 3 ds To ten e, funkcja 3D Miała sens tylko i wyłącznie jak siedzieliśmy sztywno Z konsolą w ręku, ponieważ to ten, ten sposób, w którym Konsola odbierała nasz wzrok był bardzo niedopracowany Natomiast w tym New Nintendo 3D Zostało to dopracowane I miałem okazję z tym ostatnio obcować tak. I naprawdę robi to wrażenie
1: Ale jednak wygodniej Można się obyć bez tego mo- Można tutaj dyskutować, ale wydaje mi się, że wygodniej było oczywiście grać bez 3D Ale patrząc na 2DS-a nowego Co można stwierdzić? Między innymi to, że on jest lżejszy o jakieś 30% od 3 ds XL Jest ponad o 1,4 cieńszy od 3 dsa XL. Hmm, jeśli chodzi o na przykład y, obudowę i tą część z wyświetlaczem, y, to z zewnętrznej strony mamy tutaj taki chromowany, no, taki szorstki grip matowy. Ale czy to jest plastik? Tak, to jest plastik. Miałem nadzieję, Solidny że to plastik? jednak... Powiem Ci tak, nie czuć, że to tania zabawka, ale to też nie czuć y, Takie takiego tworzywa, solidności. że że czujesz, że to mogłoby kosztować tysiące złotych monet. Ale tak
3: czy inaczej, bo jak patrzyłem na zdjęcia, to właśnie miałem trochę takie wrażenie, te zdjęcia oczywiście nie oddają czego. miałem takie, takie trochę wrażenie, że ten plastik jest tandetny.
1: Nie, 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 jest. nie jest, nie jest. Wszystko dosyć solidnie zostało skonstruowane. Problemem może być to, że niektórzy ludzie bardzo lubili sobie na przykład naklejać jakieś naklejki i kustomizować mm-hmm. swoje konsole. Tutaj będzie to utrudnione, bo prawda, jako że to jest takie chropowate, są rowki, Nakleić na to naklejki raczej się nie uda, a jak się uda, to zaraz się odklei. A
3: orientujesz się, czy w 2DS XL
1: będzie można zmieniać obudowy? Nie wiem, ale orientuję się, że na przykład w Japonii wyjdzie specjalna wersja z jakąś grą, która będzie miała w ogóle zupełnie inną kolorystykę i grafikę. Póki co nie zapowiedziano, czy będą w ogóle jakieś nakładki, czy będą jakieś specjalne naklejki. Nic na ten temat nie wiadomo. Co jeszcze ciekawe, na przykład... Głośniki, które były po bokach ekranu, zostały przeniesione w okolice wejścia na kartridże i z drugiej strony, bo oczywiście są dwa głośniki, wejścia, znaczy diod powiadomień. Oprócz tego, na przykład przednia kamera, która znajdowała się nad wyświetlaczem, teraz jest schowana jakby w zawiasie od ekranu, co jest trochę... To... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Też ale na wydaje, pewno jest oszczędza pomysł. dużo miejsca. Tylnie kamery, o dziwo, zostały schowane pod konsolę. Tak, dobrze słyszysz. Więc jakby stawiając ją na jakimś, nie wiem, nierównym podłożu, może udać się porysować, chociaż oczywiście są one troszkę wgłębione, więc to nie będzie aż tak bardzo łatwe. Dodatkowo na przykład wejście na kartridże, będzie teraz szufladką. Przypadkiem nie uda Ci się na przykład wyciągnąć kartridża, tylko naprawdę będziesz musiał się postarać, czyli wyciągnąć szufladkę, tylko za ta ślepkę i dopiero mm-hmm. włożyć cartridge. Oprócz tego też y, tam obok będzie wchodziła karta SD, mm-hmm. bo wcześniej w 3DS-ach i XL trzeba było rozkręcać konsolę, żeby włożyć kartę SD. To jest w ogóle. Mówimy o microSD albo mini SD, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. E, to standardowe. Więc Ale no można... tak czy inaczej wreszcie ktoś o tym pomyślał. I tam powyżej 32 GB oczywiście tym razem będzie też można włożyć. E, z ważnych informacji zasilacz w, w pudełku. pudełku. No tak, coś niesamowitego. Wreszcie. Tak więc Nintendo naprawdę idzie z duchem mężki. czasu. Tak Nie trzeba rozkręcać konsoli dla karty SD. E, można naładować to jest konsolę. To
3: bardzo dobra informacja, ponieważ wiadomo, Nintendo Switch przykładowo zasilane jest na kabel USB C. i wystarczy kupić sobie taki kabel, żeby można było ładować tą konsolę, wcale nie trzeba kupować ładowarki. Oczywiście nawet nie wiem, czy, czy on jest w pudełku, prawdopodobnie w tym materiale o tym powiemy, ale wreszcie ten douczy się tego, że do konsoli ładowarka jest przydatna. No,
1: pomyśl sobie, kupujesz na przykład Xboxa One,
0: ja tego, tego
1: Scorpio na przykład. I oni mówią, nie, nie dajemy zasilacza, bo ty na pewno miałeś w jakimś momencie podstawowego Xboxa Podobny. One albo tego Slim. Mhm. No bardzo... z
3: baterii Teraz wszystko jest jednak na Bar- Bardzo dziwne
1: zagranie, ale teraz jest wszystko ok Czytnik amibo Jest budowany w ekran Ten obok Ten dolny, ten dolny z przyciskami Oczywiście też tutaj mamy tą dodatkową Jakby powiedziałbym przycisk, gałka analogową Bo to jest takie twarde Strasznie ta gałka Ona wygląda jak trochę przycisk, ale się nie naciska Ciężko się tym steruje, ale, ale to działa Ja myślałem, że to w ogóle jest jakieś Strasznie że ten egzemplarz, który testowałem jest popsuty, ale tak wszystkie te, te a, konsole okay. mają po prostu... Czyli są
3: oporne pod tym względem. Tak Powiedz więc, mi zupełnie to szczerze chyba. pytanie, które jest najważniejsze dla, dla ludzi, e, dla naszych fanów, dla naszych słuchających i oglądających. Czy w momencie, kiedy ktoś nie ma e, jeszcze Nintendo 3D, powinien kupić 2DS xl ponieważ to jest dobra opcja, a druga jest taka, czy osoby, które już mają 3DS-a, powinny się zamienić na 2DS XL-a? Osoby, które
1: mają 3DS-a, wydaje mi się, że to jest zbędny zakup, chyba że naprawdę są fanami Nintendo i chcą mieć po prostu kolekcję swoich kieszonko konsolek, jak to jest tutaj u nas mawiane. Ale dla ludzi, którzy chcą kupić sobie jakąś nową konsolę od Nintendo przenośną, to... Wydaje mi się tylko i wyłącznie New 2DS XL Też mi się wydaje, Tylko i wyłącznie, że jest... tym bardziej, że on jest w jakiejś e, Całkiem sensownej cenie Około 600 euro. Nie, nie możemy wam powiedzieć konkretnie, mi się. ale
3: już pewne sklepy Prowadzą e, zamówienia preorderowe I pewne e, Pewne zestawy tylko z, z 2DS XL-em tylko, są bardzo kuszące
1: Tylko uważajcie, żeby was nie wykiwali Na tą ładowarkę, bo może pomyślą, że Kiedyś nie było i będą wyciągali I później sprzedawali na boku
3: o tym, o tym pamiętajcie. A premiera 28 lipca ile tak, się W Moją rodzinę. Tak, tak więc. Yy, więc ja już wiem co sobie kupię na urodziny. Ja
1: nie jestem fanem Nintendo, więc ta moja relacja wydaje mi się, że jest jak najbardziej obiektywna i, i nie próbowałem tu niczego pod Ja Jestem fanem
3: Nintendo jak najbardziej i przymierzam się do tej konsoli, więc twoja opinia mnie przekonała. Mam nadzieję, że was wszystkich również.
1: Również. I dziękuję Conquest. Entertainment,
3: entertainment, Polska
1: za zaproszenie na taki przedpremierowy pokaz bardzo się cieszymy. No i miejmy nadzieję, że też jakieś inne ciekawe rzeczy od Nintendo się pojawią. Może jakieś fajne pokazy na nowe gier na Switcha. Może. Też chętnie zobaczymy. Chętnie Chętnie zobaczymy. No a to jest gramy na Maxa i za chwilę wracamy z relacją z Pixel Heaven 2017 z Warszawy. byłeś na Pixel Heaven 2017 w Warszawie, to jest czas, żebyś nam opowiedział co nieco, co tam się działo, czy było warto pojechać, czy byś pojechał w ogóle za rok i czy jesteś zaskoczony pozytywnie, negatywnie, w ogóle jak się czujesz po tej imprezie?
3: Czuję się bardzo dobrze, od tego zacznijmy. Po drugie, Pixel Heaven to impreza kameralna i nie udaje, że to jest duża impreza targowa albo duża impreza branżowa, jest to... Impreza, która jest dedykowana zarówno dla fanów retro, ale nie tylko fani gier retro się tam pojawiali. Przy bardzo dużej ilości stanowisk, zarówno komputerowych, jak i ze starymi konsolami, tu mówimy o całej całej masie sprzętu, mówimy o takich sprzętach jak Commodore, jak Atari Jaguar, jak oryginalne Atari Amigi, Nintendo 64, NES, SNES, ten nowy, mały SNES, po prostu PSX. Wszystko o czym pomyślicie, Dreamcast, wszystkie konsole, które przyjdą wam na myśli, były na miejscu. Na dodatek część była na monitorach CRT pokazywana, to znaczy na tych dużych monitorach z... Z, pupą. Z, pułą, ta, z pupą tak zwaną, a część oczywiście tych najbardziej klasycznych konsol była odpalona na telewizorach typu Eltron, takich prosto oryginalnych, wow. śnieżących. Także robiło to naprawdę świetne, rewelacyjne wrażenie. A była wrażenie. jakaś taka
1: konsola, na którą czekałeś bardzo, na której chciałeś strasznie zagrać, a nigdy nie, nie udało Miałem ci się. Miałem przyjemność
3: to... przeżyć taki moment i to kilkukrotnie grałem w pierwsze Super Mario na dostępne na NES-a i jeszcze na dodatek widziałem e, chłopca, małego chłopca, który też grał w Super Mario na NES-ie. To zobaczycie na pewno na naszym materiale na YouTubie. Miałem przyjemność e, grać w Kaczki na Pegasusie strzelając e, z pistoletu, czyli Duck Hunt. E, miałem przyjemność grać w pierwsze Mortal Kombat na e, arcade sticku takim oldschoolowym, czyli wiadomo to jest ten kontroler, który był kojarzony chociażby z automatami do gier. Poza tym było bardzo dużo vr W ogóle można powiedzieć, że Pixel Heaven oprócz strefy retro stał VR-em. Przede wszystkim to jest impreza, na której twórcy gier niezależnych, czyli tak zwanych indyków, tudzież gier indie, mogą zaprezentować swoje możliwości, skoro w końcu Pixel Heaven to strefa zarówno retro, jak i indie, tak? Takie jest założenie tej imprezy. I więc zarówno... HTC Vive, jak i Oculus razem z manetkami. Tylko PlayStation VR nie było na miejscu. Natomiast propozycji, które szykują nasze studia jest naprawdę wiele i myślę, że część z nich jest ciekawa. Miałem przyjemność pograć w kilka z produkcji. Na pewno duże wrażenie zrobił na mnie Nightwolf. To jest gra, która jest oparta o tytułu, o nazwie Interceptor i to jest takie bardzo oldschoolowe poruszenie się pojazdem i strzelanie tym pojazdem w inne pojazdy. Mówiąc krótko. Natomiast niestety nie mogę jeszcze za dużo powiedzieć o każdej z produkcji, ponieważ wszystkie to były albo, albo maksymalnie bety, a tak naprawdę wersje alfa albo pre-alfa gier po prostu przygotowane. W trakcie do produkcji targów. to tak, co jest, jest
1: chyba najbardziej w ogóle interesujące, bo można zobaczyć branżę gier taką, która wręcz żyje żyje. Dokładnie Widzisz, że tak. to jest taki żyjący organizm, który który ma dużo błędów, ale ma też jakieś super sprawy i możesz porównać w ogóle z tym, co pojawi się dopiero za kilka miesięcy i zobaczyć. Ale oni mieli fajny pomysł, dlaczego go
3: wywalili? Albo to, to były takie złe rzeczy, a oni to naprawili, jak fajnie. Dokładnie tak. Poza tym, e, z racji tego, że to byli, nie byli nie, inaczej, nie było na miejscu żadnych piarowców ani osoby, osób, które by mówiły w taki charakterystyczny, branżowy, PR-owy sposób. To byli devowie, czyli twórcy gier, którzy opowiadali po prostu o swoich dzieciach w sposób taki, jakim było im wygodnie i to było naprawdę przyjemne. Oprócz tego, że mieliśmy do czynienia z VR-em i ze strefą retro, na Pixel Heaven 2017 było również studio Farm 51 z grą Get Even, która jest oczywiście przesunięta o miesiąc, natomiast można było pograć w Get event na konsoli PlayStation 4. Było wiele zarówno spotkań, jak i prelekcji prowadzonych, przede wszystkim spotkania z redakcjami takich kultowych magazynów, legendarnych magazynów, jak chociażby Top Secret, kilkukrotnie mijałem Borka, czyli prawdziwą legendę polskiej branży, kto wie, kim jest Borek, ten wie, kim jest Borek, na, na tym, na tym pozostajmy. ale Pixel Heaven to jest dobra impreza, na której rodzic może zabrać dziecko. Po pierwsze, dziecko ma możliwość zobaczenia, jak to było kiedyś, jak to było niegdyś, Poza tym strefa Lego była naprawdę ogromna. Mówimy o klockach Lego, dokładnie. Oprócz tego, że mieliśmy takie duże stanowiska z klockami, gdzie mogliśmy po prostu budować swoje konstrukcje, tak mogliśmy również obejrzeć fenomenalne konstrukcje z klocków przygotowane przez Polaków, którzy zajmują się tym zawodowo. Widziałem wysokości półtora metra zrobiony Pałac Kultury w Warszawie. Widziałem również szerokości ponad metr, zdecydowanie e, makietę Wawelu. E, widziałem taką ogromną, po prostu ogromną, kilkunastometrową makietę, na której było wszystko, o czym tylko wymarzycie. Zobaczycie zresztą materiały na YouTube Były tam kolejki, była latarnia morska postawiona na takiej specjalnej skarpie, całe osiedle. Było to świetne i sprawiało ogromną przyjemność do oglądania. Poza tym LEGO w wersji programowanej, czyli LEGO Mindstorms razem po prostu kuleczka, która przelatuje, jak na tych wszystkich filmach fizycznych, wiesz, od jednego punktu do drugiego Świetna sprawa. Flipery, wszystkie za darmo, co było bardzo dużym plusem. Wreszcie można było pograć na fliperach w taki sposób, jaki się tego oczekuje. Bez stresowania. Bez stresowania. Było też, co sobie, było można sobie przywieźć kilka gadżetów, oczywiście koszulki, kubeczki, tego typu rzeczy, to klasyka. Było stanowisko, na którym można było zakupić komiksy i tutaj wielki plus, bo to był profesjonalne sklep komiksowy. Tam były polskie produkcje, amerykańskie, oryginalne, brytyjskie wydania, także mnóstwo, mnóstwo również mangi, Warhammer, figurkowy, koszulki firm, które tworzyły takie fanfiki na podstawie tego, co mamy dostępne w ogólnie pojmowanym powiedzmy mainstreamie, że się tak wyrażę. A jakieś panele dyskusyjne zapewne były. Wiem, że tam corocznie... To jest bardzo duży minus Pixel Heaven. Już mówię o co chodzi, mm-hmm. ponieważ krzesełka są ustawione, scena stoi, natomiast nagłośnienie nie było bardzo nietypowe. Z racji tego, że... Nietypowe to jest złe słowo. Było po prostu huczno, Słabe. było głośno i nie było nic słychać. Y- cała impreza się... Y- ma, ma miejsce w zajezdni autobusowej, która zostaje, nie wiem czy ona jest normalnie zamknięta, ale na pewno zostaje przystosowana od początku do końca na Pixel Heaven, natomiast z racji tego, że tam jest głośno i huczno, to nawet to jedno pomieszczenie, do których nie prowadzą żadne drzwi, to jest po prostu pomieszczenie, w którym przechodzimy z jednej hali do drugiej, było głośno i było naprawdę ciężko coś usłyszeć. Ci, którzy zajęli miejsca z przodu, z tym nie było specjalnego problemu. Mogli mogli cokolwiek usłyszeć, natomiast wszystko się rozmywało i nie było to w żaden sposób przyjemne. Czy Pixel Heaven jest imprezą, która jest obowiązkowa? Nie. Czy jest imprezą, na którą warto się wybrać? Jak najbardziej. Czy warto wybrać się na dwa dni? Nie. I tutaj duży minus prawdopodobnie organizacyjny, z racji tego, że impreza była otwarta od piątku od godziny 16. Dopiero. Twórcy, nie wiem, czy twórcy wszystkich stanowisk oczywiście. Nie wiem, czy nie dostali możliwości rozstawiania się wcześniej. Oczywiście dużo było bardzo przygotowane rzeczy, ale część jakby potraktowała po masoczemu ten dzień. Dopiero gdzieś koło 18, 19 tego dnia wszystko ruszyło tak, jak powinno. Było trochę problemów technicznych pod tym względem. Myślę, że sobota, czyli ten dzień, w którym na Pixel Heaven było najwięcej osób, jest lepszą opcją. Tym bardziej, że tak naprawdę po obejrzeniu dwóch hal, po w to, co, na co mamy ochotę i sprawdzeniu wszystkich Możliwości, które zapewnia Pixel Heaven. Nie ma tam co bardzo co robić, ale bilet nie jest wcale jakiś ugórowany. Czy pojadę za rok? Nie wiem, natomiast mogę zdecydowanie powiedzieć, że w tym roku mi się podobało. Ale mnie zachęciłeś, powiem ci No szczerze. powiem ci, że pojedź. Ja chyba pojadę. Pojedź, za rok. Powiem, a a jak, Pogramy że... sobie razem w Mario. Albo pogramy sobie. Na przekór. No na przekór, <laughs> tak. Bo Mateusz tak średnio Taki Jestem tak. przekorny. Tak, list. Albo na Nintendo 64 sobie pogramy.
1: Pogram. Tak. Dobrze,
3: to była relacja z
1: Pixel Heaven 2017 w Warszawie, na której A,
3: jeszcze, jeszcze Hubercik to pokażę, był i tutaj ma... I miałem mapkę w kształcie dyskietki, to Akredytacje. był ogóle czat. Czat.
1: Ten materiał zapewne pojawi się również na YouTubie, więc i tam zapraszamy youtube.com ukośnik A to była 500 plus 1 audycja Gramna Maxa, Marka. był i... I Mateusz Zdanowicz, i Patryk Ciesielka, i, i był też Mateusz Paweł Fidut. Stachyra, i Mateusz Widut, który teraz mówi, i był Hubert Powykała. Tak więc... Do usłyszenia. Do usłyszenia co tydzień. do tydzień. Tak, będzie, będzie dużo. przede trzy, to, to są emocje. Emocje są.